0: 欢迎收听由喜马拉雅独家播出的每日更新专辑《悠悠历史未解之谜》，关注订阅不迷路，给您一份温暖的陪伴，满足您奇奇怪怪的好奇心。马泰奥里奇的翻帮外貌，山门紧闭的鲜花寺，与这类谣言很自然的结合到了一起。谣言很快就得到了证实。某日，有顽皮的孩子。往鲜花寺里扔石子，仆人跑出来逮住其中一个，将之带入堂内教训。马泰奥里奇敏锐地意识到了问题，要仆人立即将小孩放出，但为时已晚，恐慌已在民众当中传播开来。仆人把小孩拉入寺内，明显是要给弗朗基人吃掉。他们聚集起来，找到知府王盼。愤怒的控诉生番十人，因为没有确切的证据，且王盼对马太奥里奇也素有好感，这场控诉不了了之。但谣言并未止息。鲜花寺的第一个信徒是患了不治之症而被家人抛弃街头的一名可怜人。马太奥里奇告诉这个可怜人，他们无法医治他的肉体。但可以拯救他的灵魂。可怜人被带回了鲜花寺受洗，然后在那里去世。谣言随后开始在市井中传播。谣言里说，翻鬼有一种能力，可以看出可怜人的脑子里藏着宝石。他们愿意在他生前照料他，是为了在他死后占据他的尸体，然后将宝石取走。当然也有主动投奔鲜花寺的人，但这种投奔带给马泰奥里奇的只是更深的失望。他在札记里写道：“中国有很多人热衷于炼金术，差不多使他们发了狂。他们认为，采用一种只有在外国才找得到的草药，可以把水银变成银子，因为我们是这儿唯一的外国人。”就有谣言说，我们随身带有这种草药，而且我们知道使用它的秘密。一旦得出了某种结论，民众会有一万种办法去证实它的正确性。马太奥里奇懂得炼金术，也不例外。流言声称，鲜花寺里的这些人不从事生产与贸易，也不像和尚们那样大开山门广纳施舍，却能够衣食无忧。唯一的解释就是他们掌握着将水银变为银子的奥秘。其实，马太奥里奇的生活主要靠澳门葡萄牙商人们的捐赠。利之所在，往往也是骗子们活跃的所在。一个号称来自澳门的中国信徒，对外谎称已经掌握了马太奥里奇把水银变成银子的秘法，四处向人兜售。他将另外两名中国信徒的财产骗了个精光后，消失无踪。同时还偷走了鲜花寺里的一面三棱镜，留下马太奥里奇去面对难缠的官司。1589年，新来的两广总督刘继文将马太奥里奇逐出肇庆。刘继文来广东担负的主要任务是剿匪，他以一种怀疑的眼光打量鲜花寺里的这些洋僧人，他们与澳门一直有书信往来，一直在搞新机械的发明。韩作演讲、印刷书籍，向民众展示自明中，这些构不成勾结以匪的证据，但他也不能让刘继文放心。他先是要求马泰奥里奇集体回到澳门，后来又改了主意，决定将他们迁往位于广东更北部的韶州南华寺，以隔断他们与澳门的联系。在韶州。传教士们吸取了之前的教训，居所按中国式样设计和建造。教堂旁的经舍里所藏皆六经正学、子史主书。马太奥里奇也决定在形象上转型，不再做洋和尚，要做洋儒士。这是他从瞿太素身上得到的启发。这位儒士虽然落魄。却仍有能量将马泰奥里奇引入有影响力的上流圈子，且能利用自己的身份让马泰奥里奇在官司纠纷中占据优势。这使他意识到，在明帝国，儒士的地位远远超过了僧人，但炼金术士这个身份仍在困扰着他们。韶州的市井间流传说，马泰奥里奇之所以被新总督赶出肇庆。就是因为他们不肯交出炼金术的秘密，小偷们也频繁光顾他们的居所。他们理所当然地认为，炼金术士们居住的地方必定藏有大量的金银财宝。拜马泰奥里奇为师，向他学习数学和教义的瞿泰素，也是为了取现取经，获得炼金术。大约在一五九四年前后。马泰奥里奇开始留头发、蓄胡子，穿起了明帝国常见的儒生服饰。他在给友人书信中说：“儒生构成了明帝国的主流知识圈。非读书人出身的富豪没有多少体面。世子虽然贫穷，却有光显的身份。变身儒士，大大拓宽了马泰奥里奇的社交圈。他既能够以记忆法出入于江西巡抚的府邸。”也可以与王爷们惆怅往来。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦！下集我们不见不散。